Saludos, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, y estás escuchando Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y permítame darle la bienvenida a Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Les saluda la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica y moderadora del podcast y la que siempre está bien contenta para hacer este episodio, para hacer un episodio nuevo cada semana. Bueno, aunque la última semana no pude hacer por situaciones de tiempo y 20.000 cosas más, pero estamos aquí, que es lo importante. Así que tenemos otro episodio nuevo y vamos a estar, mire, tocando un tema que para mí es bien importante que se hable mucho sobre esto. Porque es algo que afecta grandemente el proceso de terapia y muchas veces la, la, la decisión, cuando el que las personas tomen la decisión de ir a buscar ayuda profesional. Pero antes de entrar, como yo digo, ahí la el mambo, hablar con el, con el tema... Eh, bien importante recordarles que me pueden seguir en las redes de Facebook, Instagram y TikTok. Me consiguen como doctora Bárbara Barros Cartagena. Y este podcast lo estás escuchando a través de Podbean, Spotify y Apple Podcast regularmente. Ahí esto lo busca. Eh, se disfruta estos episodios. Me puede a través de las redes escribir comentarios de temas, sugerencias, qué le pareció. Y mire, sobre todo compartirlo porque... Probablemente alguien se pueda beneficiar de la información que compartimos aquí. Y como yo siempre digo, usted dice, mira, yo escucho hoy un podcast que es de lo más chévere. <ríe> Así que este, nada. Bueno, vamos al tema. Pues algo que, que llevaba tiempo que quería eh, dialogar y hace creo que, no sé si fue como la semana pasada, eh, yo hice un, un post en, en las redes relacionado al tema. Y es el asunto de esta expectativa que tienen las personas sobre el tiempo que va a durar el proceso de psicoterapia. O sea, decido buscar ayuda profesional, eh, pues, ajá, ¿qué, ¿cuánto esto va a tardar? Porque usted sabe, tengo problemas, quiero que me los resuelvan rápido. Entonces, a veces, esta expectativa, ¿verdad? Esta, este, este pensamiento, esta idea que se tiene de lo que es el proceso de psicoterapia, afecta mucho el que las personas decidan buscar ayuda. ¿Por qué? Porque hay personas que no lo hacen porque piensan que, Diandra, pero es que si voy al psicólogo, eh, además del montón de otras ideas, ¿verdad? Que me hacen suspirar como que, que eso es estar loco, que es estar bien malo, ay, todas esas cosas que, miren, a mí me da la, la, la ritmia, se me sube. Pero eh, a veces una de las cosas que aguanta el buscar la ayuda es, Diandra, pero eso va a tardar un montón, ¿cuánto tiempo voy a estar? O me ha pasado. Eh, que verdad en mi experiencia en, en clínica cuando uno le explora con, con la persona si ha tenido tratamiento previo de salud mental si ha ido al psicólogo al psiquiatra es como que ah pues sí me he encontrado personas que es como que sí pero no me gustó porque eso no me funcionó y cuánto tiempo usted estuvo verdad porque eso es una información que para nosotros es importante explorar porque ahí pues uno tiene una idea verdad de, 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 de qué base hay de qué funciona qué no funciona el estilo de la persona verdad eso es bien importante también pues vienen y dicen pues eso no me ayudó porque es que eso yo lo que hacía era hablar, cosa que es base en el proceso de psicoterapia, ¿verdad? El diálogo. Pero ahí lo que hacíamos hablar y no solucioné nada. O yo fui como una o dos veces y no, no me daban nada para resolver los problemas. Ajá, una o dos veces. Así que probablemente, ¿verdad? Esta persona tiene la expectativa de que pues si yo voy al psicólogo, yo me voy a sentar allí y te voy a hablar, tú me vas a dar la receta de la felicidad eterna, de cómo resolver todos mis problemas en un, dos, tres, fue 
y ya, y se acabó, yo no tengo que venir más nada. Pues no, gente, eso no pasa así. Si usted está escuchando este podcast y usted tiene esa expectativa o usted piensa que el proceso de psicoterapia es como una receta, que damos ahí, haz esto, esto, esto y ya, vas a ser feliz, no vas a tener problemas, eh, pues este podcast es para usted. O inclusive si usted no piensa así, pues podemos repasar algunas cositas y lo puede compartir, como le dije al principio. Así que una de las cosas que es bien importante eh, comenzar a aclarar es, eh, ¿verdad? Este asunto de, de, de la expectativa del tiempo, mire. No se puede decir que hay un tiempo determinado en el que ahí le van a resolver todos los problemas en el que usted va a alcanzar el bienestar emocional o en el que la psicoterapia va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque todo caso se ve por sus propios méritos, ¿verdad? Todo, o sea, ca cada persona es individual. Cada situación también. O sea, yo puedo tener inclusive dos pacientes con el mismo diagnóstico. Por ejemplo, un trastorno de presión mayor. Eh, y no quiere decir que el tratamiento va a ser el mismo, que lo que trabajamos en psicoterapia es lo mismo y que el tiempo de la ayuda va a ser la misma, porque todo depende de las particularidades. Inclusive hasta a lo mejor personas que pasen por la misma situación. Eh, puede ser que de forma individual el tratamiento, el proceso sea diferente y en tiempo. Así que es, es necesario ¿verdad? aclarar esto, porque pues si se va con la expectativa de que en la primera sesión o segunda me van a dar la receta, o sea, me van a dar como que, ¿qué hacer? Pues probablemente, claro que usted va a salir decepcionado, porque, porque es que eso no es lo que va a pasar. Primero, las primeras sesiones en psicoterapia, por lo menos la primera, eso es una sesión inicial, que es como se le suele llamar. Ahí, además de usted llenar muchas cosas para el expediente, eh, que esto es como cuando usted va al médico, que usted va a la primera cita y usualmente le dicen que llega unos minutitos antes para llenar muchos papeles, firmar, etcétera. Pues pasa lo mismo. Además de completar esos papeles, ¿verdad? Que son eh, necesarios para el expediente, para el récord. Eh, en esa primera sesión es que usted va a conocer al terapeuta y pues el terapeuta, o sea, para yo conocerlo a usted, yo necesito pues hacerle muchas preguntas, hacer lo que es un historial. ¿Por qué? Porque si yo me siento con usted y, por ejemplo, ajá, dígame que lo trae por aquí. Ah, pues es que me siento triste, no sé qué más. Y yo entro de lleno a trabajar con esa tristeza, a esos síntomas. Ah, pues haga esto. Si yo preguntar, ¿por qué es que usted se sienta así? ¿Hace cuánto usted se sienta así? En el pasado, ¿usted ha tenido estas experiencias que ha funcionado, que no ha funcionado? Eh, su historial familiar, su historial social. O sea, usted es una persona que vive sola, que vive acompañado. O sea, ¿qué destrezas tiene? ¿Usted tiene otras condiciones médicas? La parte médica que es tan importante. Porque, por ejemplo, siempre que veamos, y esto es como un hint... Para, para aquellos que estén en información en psicología, que como yo le digo a los estudiantes, estas es de las preguntas que usted mira, usted se tiene que tatuar, que no se le puede olvidar. Si usted tiene una, a, un, a una persona que le está hablando y le está reflejando síntomas eh, que son similares a los de un diagnóstico de depresión, una de las cosas que usted tiene que explorar es la historia del médico. ¿Esa persona tiene problemas de tiroides? ¿Se ha hecho últimamente o sea, un laboratorio visitado a su médico? ¿Por qué? Porque sabemos que, ¿verdad?, cuando tenemos dificultades en la tiroides, esto me puede impactar el estado de ánimo y lo que puedo estar viendo es un reflejo de eso. Si yo no exploro eso y me voy de lleno, ah, pues te voy a dar estas destrezas para la tristeza, pues esto, lo otro, pues no voy a estar haciendo nada. Porque puede que las la destrezas le ayuden un poco, pero no estoy yendo a la raíz del problema. Igual, puede que me esté hablando de tristeza, pero a lo mejor no exploro sobre síntomas de manía. Y me enfoco en la tristeza nada más y dos semanas después viene la persona y es otra persona distinta y lo que estoy viendo a lo mejor es la parte 
de manía o hipomanía Ah, es que en la exploración yo no pregunté si habían otros síntomas Cómo era la, la duración, la intensidad, desde cuándo, cuándo, cuándo se, se reflejan ¿Por qué? Porque probablemente en de depresión lo que estoy viendo es eh, una sintomatología de bipolaridad Pues para yo poder eh, a deducir todo eso ¿verdad? y hacer un plan que sea que se ajuste a las necesidades de la persona Pues gente, hay que hacer muchas preguntas en esa primera sesión inicial eh, historial familiar, porque eso tiene un, un impacto significativo, o sea, recuerde somos seres sociales, o sea, usted eh, aunque a lo mejor la gente me dice ay, no, eso no importa porque yo no me llevo con mi familia créame hay un impacto, o sea, hay una asociación y es una cosa, no quiere decir que es que hay, vamos a ver aquí todo el pasado porque esto es lo que voy a traer y voy a trabajar sobre eso no, pero yo tengo como terapeuta, yo tengo que tener un mapa completo o sea, lo conocer lo más posible a la persona que yo tengo al frente para así entonces podernos mover a, con unas destrezas, con unas acciones y poder ir diseñando ese plan de tratamiento de una forma efectiva. Porque si yo ignoro muchos factores, créame, no va a funcionar el proceso de psicoterapia. Puede que tenga un alivio temporero y demás, pero no va a funcionar y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que de entrada esto es un proceso efectivo para usted. Así que por eso en esa primera sesión, pues se hacen muchas preguntas. Hay veces, dependiendo de la situación, que esa, esa exploración de historial se puede extender hasta dos sesiones más adelante. Inclusive, hay veces, hay ocasiones en que a lo largo del proceso de psicoterapia salen a relucir situaciones que a lo mejor uno como terapeuta no preguntó o a lo mejor no fueron relevantes en ese momento o situaciones nuevas que surgen y pueden modificar lo que estamos trabajando, ¿verdad? Modificar la situación, etcétera. Así que esto no es algo que está escrito en piedra. Pero yo necesito conocer lo más posible su historial que usted trae. O sea, tener la idea completa para poder decir, ok, creo que estamos aquí, podemos irnos por esto, esto va a ser lo más efectivo. Es como cuando usted va a... Que fue yo creo que el, el video que utilicé en el... El ejemplo que usé en el, en el video que, que puse en las redes Como cuando usted va al cardiólogo Vamos a suponer que usted va al cardiólogo Porque a usted le duele el pecho Usted se siente como un tucutucu más rápido eh, Usted va al cardiólogo, usted se sienta Usted habla, que se yo, le dice cómo se siente Él le va a dar una... Puede que le dé una receta Puede que... Eh, ¿Verdad? Le diga Probablemente un rule out O sea, mira, posiblemente es esto Pero... Y viene el pero yo te voy a enviar a hacer este, esto, este estudio, un EKG, un ECO, laboratorios, etcétera, lo que sea. Una vez esos resultados, tú me lo traes y nos sentamos. Pues ese, ese, con esos laboratorios, puede ser que cuando usted le lleve a los laboratorios los resultados, le cambie la receta, le cambie lo que van a trabajar, eh, ese plan de tratamiento se modifique. ¿Por qué? Porque ahora tiene el panorama completo. Claro, en esa primera sesión, por los síntomas que usted traía, ¿verdad? En esa primera cita puede que le dio como una, de, una destreza, ¿verdad? Este medicamento o algo para el momento, pero esto puede cambiar. Así que lo mismo ocurre en psicoterapia. Puede ser que al principio, eh, claro, si en esa primera sesión de entrada yo, eh, uno identifica unos síntomas que pudieran sabotear el proceso de psicoterapia o unos síntomas que requieren una atención inmediata, pues vamos a explorar, pero también doy destreza para ir manejando eso. Porque probablemente si no atiendo X síntoma, pues no me vas a regresar. Y yo lo que quiero es que regrese para poder continuar trabajando y que esto sea efectivo. Así que eso es se pueden ir dando como esas herramientas para trabajar con estos síntomas que requieren mayor atención, pero eh, toma, el proceso toma tiempo. Eh, y además que yo considero, eh, y esto lo digo con muchísimo respeto, si sus expectativas es que la, las cosas se resuelvan rápido, que es, además de que es injusto pensarlo, o sea, que, que es ilógico, o sea, no, no tiene sentido, por lo menos a mí no me hace sentido, pensar 
que problemas que a veces llevan años en nuestra vida, situaciones que hemos estado pasando, síntomas que son bien significativos, o a veces hasta situaciones de traumas en la vida, esperemos que, que en 45, 60 minutos, en dos sesiones, o sea, máximo dos horas, se resuelvan. No, es que no, no, no es así. Eh, y no va a ser así. Así que, que, ¿se pueden trabajar? Claro que sí. Que podemos solucionar también, que podemos alcanzar ese bienestar emocional. De, no tenga duda. Pero toma tiempo para hacerlo de forma efectiva. Ahora, dentro de estas cosas que también, además de, de la parte del historial y cuando les digo que, que es que va a depender de los casos, mire, además de, de esas metas a trabajar, pues como digo, pues toma tiempo. Porque a veces hay personas que vienen con la meta psicoterapia de, ay, pues que, que no quiero tener problemas. Bueno, eh, eso es una meta un poquito complicada. ¿Por qué? Porque problemas siempre van a haber en la vida, ¿verdad? Y situaciones. Entonces hay que redefinir, ¿verdad? ¿Qué, qué es eso no tener problemas? O en cuáles nos estamos, eh, ¿verdad? Eh, enfocando específicamente, etcétera. Pero esas cosas van a impactar el proceso en términos del tiempo. El diagnóstico también. Hay diagnósticos que requieren mayor tiempo de trabajar. Ojo, y no quiere decir que la persona va a estar toda la vida en psicoterapia. Pero el trabajar esta, esta, el reflejo de estos síntomas al momento, pues me va a tomar más tiempo que a lo mejor con otro diagnóstico. Hay personas que están en psicoterapia y no necesariamente eh, vemos un diagnóstico, por ejemplo, como depresión, ansiedad, bipolaridad, un trastorno de personalidad, este, etcétera. Sino es que vienen a, como yo digo, a los que vienen a consultar, ¿verdad? Como a reflexionar sobre estos procesos de vida. Pues perfecto, puede que eso se trabaja la solución. Perdón, el, el evento. Eh, que le cause estas preocupaciones a la persona, pues y ya. Versus tengo otra persona que tiene ya un diagnóstico, ¿verdad? Y una expresión de síntomas y demás, y pues esto va a requerir más tiempo. Pues la línea de los diagnósticos también, algo que hace que dependa el tiempo del, del tratamiento, de, ¿verdad? De lo que dura el tratamiento, es el modelo de psicoterapia que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque si gente en psicoterapia utilizamos modelos, teorías de psicología, o sea, esto no es que usted se siente y hablar. Eh, conmigo, como si estuviera hablando con la vecina, con el compadre, tú sabes, como si estuviera ahí jangueando, eh, palito en mano y vamos a hablar. Este, no, eso no es, no, no es así, o sea, sí es un diálogo, pero tiene una estructura, ¿verdad? Tiene una base. Además de que, o sea, los psicólogos nos hemos entrenado por años para hacer el proceso de psicoterapia, para diferenciarlo de una conversación con la que usted pudiera tener con cualquier persona por ahí. Como yo digo, pues normal que es bueno esas conversaciones, que usted tenga un apoyo en su amiga, su compadre, su vecino, su tía, etcétera. Claro, eso es excelente, pero el proceso de psicoterapia pues es, es distinto. No es esa conversación que usted tiene ahí en, en el sofá de la casa. No, o sea, va, va, es, tiene una estructura, ¿verdad? Tiene un enfoque y para eso está el profesional para acompañarlo. Ahora, dependiendo del modelo, pues va a tomar más tiempo. Hay modelos inclusive, los, los famosos treatment planners que... Eh, si alguno de, de, los, de los estudiantes que han tomado clase conmigo saben que yo digo mucho que yo no tengo nada en contra, contra lo que piensan algunas personas, yo no tengo nada en contra de los treatment planners. Eh, esto, esto va más dirigido a, lo, a los que están en formación en psicología. Yo no tengo nada en contra de los treatment planners. Me parecen que son guías, que son chéveres, ¿verdad? Que, que pues son buenos y pues se pueden utilizar ahora. Mi problema con los treatment planners es cuando me los cogen como biblia. O sea, como que lo que está ahí es lo que está escrito en piedra. Ah, pues que me dice que en 10 sesiones puedo trabajar con esto. Pues en 10 sesiones es... 
No, porque ¿Qué población se utilizó para desarrollar ese treatment planner? Se tomaron aspectos, por ejemplo, socioculturales en consideración. Tu paciente es similar al que, a los que utilizaron para desarrollar eso. ¿Que puede tener unas similitudes? Claro que sí, y lo puedes usar de guía, pero recuerda que cada persona es distinta. Hay que conocer, ¿verdad? Estas eh, necesidades, esto, a veces los recursos, porque... Eh, se tiene la expectativa de dar una, unas recomendaciones de terapia y ni siquiera se ha explorado si la persona que tenemos de frente tiene los recursos para cumplir con esa con hacer esas tareas, con eh, llevar a cabo esas asignaciones, con cosas bendito. Esas cosas hay que tomarlas en consideración. Así que los treatment planners, ¿verdad? Pues pueden ser de guía, pero mantener siempre la, reconocer la, la autonomía de cada paciente y que, que es alguien distinto y pues que tengo que ajustar el proceso a, a, a la realidad que, que tiene. Cierro el paréntesis para lo, los estudiantes psicólogos de formación que estén escuchando esto. Ahora, con, el, con lo de los modelos, pues va a depender, como les dije. Por ejemplo, eh, usted trabaja un trastorno de presión eh, de forma individual. Puede usar, no sé, CBT, puede usar este, terapia, terapia cognitiva conductual, eh, ACT, Aceptan Commitment Therapy, este... El, la que usted entienda, el modelo que sea, ¿verdad? Por, dije eso por mencionar dos, pero de cualquier modelo usted puede utilizar. Y a lo mejor, pues mira, pues tiene la persona X, X tiempo. Pero, por ejemplo, tomando eh, como referencia un diagnóstico de personalidad, el de Borderline Personality Disorder, Trastorno de Personalidad Limítrofe, que, by the way, en estos días subí un videito por ahí, vayan a verlo. Eh, uno de los modelos que más, eh, que más se ha demostrado que tiene más efectividad es la terapia de eléctrica conductual. Y la terapia de eléctrica conductual, ¿verdad? Se hace bajo un programa que la persona recibe terapia individual, terapia de grupo, hay un teléfono de crisis. Esto puede durar seis meses, un año, dependiendo. Eh, o sea, es cuestión de, de ¿verdad? Y tiene una estructura. No quiere decir que en seis meses y un año ya. Todo va a depender inclusive de cada caso. Pero vemos la diferencia de cómo trabajar una cosa y cómo trabajar otra. Por eso es que eso también pues tiene que tenerlo en consideración. Que no es, no, no hay, ajá, cinco sesiones, un, dos, tres, fue, y para afuera se acabó y te vas feliz por y contento. Como dije ahorita, las situaciones particulares del caso, las necesidades de la persona, los recursos que tenga, este, las destrezas que, que tenga, las que haya que desarrollar, etcétera, todo va a depender. Las situaciones que surjan a lo largo del proceso de psicoterapia. A veces uno puede estar con una persona trabajando unas metas y en el camino surgen otras situaciones que son necesarias traerlas al proceso de psicoterapia y, y trabajarlas también porque no las vamos a ignorar porque uno no le dice ah no mijo no tú viniste aquí porque estabas triste ahora si sí tienes ansiedad por esto nuevo que surgió no esto no está en el package gente no eso no sucede así y por favor si en algún momento te le dicen así mire me escribe me escribe porque sí que o sea eso hay que reportarlo eso no es ético y yo sé que es verdad me encanta pensar que eso no pasa pero son muchas cosas que pueden afectar el, ¿verdad? el, el proceso. Inclusive, estoy hablando en términos de, de terapia individual, pero también a veces esta expectativa se da con la terapia de familia y pareja. Eh, los que me conocen saben que a mí me encanta la terapia de familia y pareja. ¿verdad? Pienso que una vez uno entra en el mundo sistémico, no, no hay marcha atrás. Eh, y ahí, es otra, ahí sí a veces vienen mucho con la expectativa de que voy con la primera sesión y ya. Salimos aquí de honeymoon, o rescatamos la relación, o se acabaron los problemas en la familia. Ah, uh -uh, no. Primero que la terapia de familia y pareja, yo diría que, ¿verdad? Aunque el individual va a tener su, ¿verdad? Puede ser compleja en ocasiones más o en ocasiones menos, dependiendo de la situación. Pero en terapia de familia y pareja, por ejemplo, si nos vamos con familia, 
Primero que el tiempo de la sesión suele ser un poco más, ¿verdad? Hora y cuarto, hora y veinte, hora y media aproximadamente versus una sesión individual que pues usualmente el tiempo es 45, 50, ¿verdad? Una hora dependiendo. Ahora, acá tenemos más personas. Entonces, se trabaja de forma, ¿verdad? Y, y con todos, por decirlo así, con todos a la vez. No es que todos vamos a hablar a la vez. A, a veces pasa y hay que poner como turno y orden un poquito, pero no. Entonces... Es un problema, ¿verdad? Desde ese sistema familiar. Y eso no se va a solucionar en una terapia. Y porque imagínense, una primera sesión, por ejemplo, de familia y terapia, de familia y pareja, una herramienta que se utiliza mucho es hacer un, un familigrama, eh, que es como recoger ese historial, que es, es importantísimo. Entonces, imagínense, aquí no es conocer a una persona. Aquí yo tengo que conocer por lo menos a las cinco dentro de sus roles en el sistema. Y usualmente utilizamos el familigrama, ¿verdad? Este que yo, yo siempre lo comparo a las personas. Yo, ¿Usted hizo algún árbol genealógico algún momento en, en, en cuando usted era chiquito? Usted pegaba fotos y ponía, ¿verdad? Hasta ponía gente que a veces uno ni conocía. Eh, pero estaban ahí y uno las venía a conocer en esa tarea. Pues eso lo hacemos, eh, ¿verdad? No, con, no, no les voy a pedir que traigan fotos de su familia. Pero eh, una, un ejercicio similar es, es una excelente herramienta para explorar el historial de ese sistema y, y de, esa, de esa familia o de esa pareja. Y ahí se exploran eh, relaciones, eh, situaciones en las relaciones eh, interpersonales, conflictos, o sea, eh, eh, aspectos individuales de cada persona. O sea, eso toma más tiempo. Eso puede tomar más tiempo. A veces una o a veces dos sesiones. Y también se da la discusión. Claro, en el proceso se van trabajando también. No es que uno dice, ok, pongan en hold cómo se sienten. No lloren, no hagan nada porque aquí vamos a hacer esta entrevista. Eh, contéstame las preguntas y se acabó. No, gente, no es así tampoco. En el proceso se pueden dar destrezas, pero es importante que el terapeuta conozca primero, tenga la, infor lo más, la, la información más completa de esa familia, esa pareja que tiene enfrente, para poder ser efectivo, porque volvemos, como le dije ahorita, si yo entro de lleno, ah, pues la familia me dice, mira, es que tenemos problemas con, pues manejando esta situación, porque, qué sé yo, eh, no nos ponemos de acuerdo en quién va a cuidar a papi. Y esto está teniendo problemas, estamos peleando. Ah, pues ok, pues denme sus horarios, vamos a hacer aquí un plan, chimbum bang, o sea, una agenda, tú cuidas este día, tú cuidas este día, ok, y así, porque es la responsabilidad de los hijos, tacatán, y ya se acabó. Ajá. Eso no va a durar ni, ni, ni un día de efectividad. Porque yo no estoy preguntando, o sea, no estoy explorando sobre la situación de fondo. Hay que ir al problema de raíz para que podamos tener soluciones efectivas. Y podamos cumplir las metas, ¿verdad? Que sean las más saludables para, para los sistemas. Así que en familia y pareja sucede lo mismo. Yo siempre le digo a las personas, miren, de esas primeras sesiones, como ese chance, ese break de, de conocer, también ahí se trabaja lo que es la relación con el terapeuta, que eso es bien importante. Ese, ese sentido de confianza, porque yo no dejo de ser alguien extraño con quien usted se sienta a hablar o el terapeuta que usted va. Entonces, yo no puedo tener la expectativa de que usted se sienta en la comodidad más grande la primera vez que usted me ve. Y pa pasa mucho con los niños, porque es como yo le digo a los papás, oiga, usted le está diciendo mucho tiempo a sus hijos, no les hables a extraños. Y de repente lo está llevando un extraño y usted pretende que en una sesión su hijo es pepita todo lo que te siente y hable de todo. Pues si siempre le ha dicho que no hable con un extraño, yo no debo ser una extraña. Así que yo tengo que dejar de ser una extraña, ¿verdad? Ser alguien de confianza para... Eh, pues que se dé la confianza y pueda fluir tanto con niñas como con adultos. Con niños también pasa, a veces esa primera, esa primera sesión se llama a los adultos, se recoge el historial y a veces se dan estos espacios por si hay situaciones que no se quieren tocar frente al menor o a la menor. 
Eh, y esas primeras sesiones, ahí se trabaja muchísimo en ese rapport, o sea, en esa relación que el menor se sienta en confianza, porque si no, no va a fluir el proceso. Así que dé siempre ese espacio a, a las a esas primeras sesiones, tenga en, en términos generales lo que quiero que tenga en mente es que, ¿verdad? Lo que me gustaría que tuviera en mente es que esto no es algo que, que es una, un, un algo mágico, que, que tenemos una varita mágica y ya resolvemos todo rápido, sino que esto hay que trabajar las cosas con tiempo, o sea, de forma efectiva. Claro, en el camino se le dan unas estrategias y lo, lo va a ir manejando, pero no, no, no vaya con la expectativa de que en una o dos sesiones me van a resolver, porque créame, eso no sucede así. La psicoterapia es sumamente efectiva, créame, le puede ayudar en tantas cosas en su vida. Yo soy de las que pienso que todo el mundo en algún momento de su vida debe ir a un proceso de psicoterapia, porque lo vamos a necesitar siempre para situaciones, decisiones, etc. Ahora, sea cual sea el motivo por el cual usted va eh, véalo como, como que eso es una, una... Usted está invirtiendo un tiempo valioso en usted. Y pues esto, para que sea algo sólido, para que sea efectivo, pues va, va a tomar su debido tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Todo va a depender. No hay una, una algo escrito en piedra que dice la, ter la terapia es tanto tiempo nada más. Y tampoco se deje llevar por el tiempo de las demás personas. Ay, fulanito estuvo, Dios mío, tres años y de un psicólogo. O sea, que yo voy a estar tres años también. No lo sa no sabemos. O sea, no, no es algo que, que, que está escrito, como digo, ya ahí establecido. Así que eh, estas son, ¿verdad? Pues algunas de las cositas que quería que, que tuvieran en mente y quería discutirlo sobre este tiempo. Y aunque me estoy enfocando en lo que es el proceso de, ¿verdad? Este de psicoterapia, quiero aprovechar también, eh, tocar eh, de forma general eh, este problema con la expectativa del tiempo cuando se habla de las hospitalizaciones. Cuando es una hospitalización completa o una hospitalización parcial. Ok. Las hospitalizaciones se utilizan, ¿verdad? Cuando digo hospitalización completa, eh, voy a hacer referencia a, a la hospitalización cuando la persona eh, duerme en el hospital, o sea, se queda pernocta en el hospital. Que usualmente son hospitalizaciones de una semana, hospitalizaciones de salud mental. Eh, las parciales son aquellas en las que las personas van a X hora del día por la mañana y terminan el mediodía o en la tarde, se van para su casa y regresan. Y esto también suele durar como cinco días. Eh, yo le digo que es como un retiro, pero usted no se queda a dormir. Usted pues se va para su casa y regresa. Ahora, a veces eh, una de las situaciones que, y problemas que, que he visto es que cuando las personas van a una hospitalización, que eh, es importante aclarar que las hospitalizaciones entran cuando yo tengo una sintomatología más severa, cuando yo tengo unos, unos riesgos o cuando yo tengo que tomar una... ¿verdad? Tengo que tener en cuenta unos aspectos que no, no los puedo ir trabajando en una psicoterapia en cada dos o tres semanas. Por ejemplo, personas donde su seguridad está en riesgo, la seguridad, o, o no se pueda salvaguardar esa seguridad. Hay una sintomatología más eh, significativa, o sea, más fuerte, pues probablemente ahí vamos, uno evalúa, el profesional evalúa y determina, mira, en estos momentos lo más efectivo es una hospitalización. Eh, ¿Verdad? Llevarlo a que lo evalúen por una hospitalización completa. O o parcial, de, dependiendo. Claro, en la parcial, las personas que están en la hospitalización parcial sí tienen una sintomatología que va, puede ser fuerte, ¿verdad? Afectar significativamente su funcionamiento, pero no, por, por decirlo en arriba bichura, no va a ser tan intensa esa sintomatología. No voy a tener unos factores de riesgo como voy a tener a quien eh, refiero a una hospitalización completa. Que va a estar, ¿verdad? Eh, pues en un lugar que es seguro, que este, tiene asistencia 24-7, etcétera. ¿Qué pasa? Las hospitalizaciones, por ponerlas así de, 
de nuevo con arroz y habichuela, son un proceso de esta, de, de, para estabilizar a la persona. Porque volvemos, hay unos síntomas que son significativos, yo los quiero estabilizar. Eh, y porque entiendo, mira, sabes que esta persona necesita una intervención más directa, más rápido, o sea, tenemos que atender algo aquí, no podemos dejarlo pasar, pues ahí voy. Pues entonces vamos a la hospitalización. Pero es un proceso de, para estabilizar de la misma forma que no puedo pretender que en una o dos sesiones se resuelvan mis problemas de vida, situaciones de trauma o, todo, o tenga la receta perfecta de todo, que eso no existe en la realidad, la, la receta perfecta. Eh, no puedo pretender que en la hospitalización ya se acabó. Ah, yo es que yo estuve cinco días en el hospital, ya yo no necesito más tratamiento negativo. Eso no, y lo tengo que decir así, esa expectativa también está mal. Y, y, y yo, y yo, no, yo evito mucho lo de que si algo está bien, está mal, ¿verdad? Porque no deja de ser un juicio de uno, pero eso tengo que decirlo así, está mal. ¿Por qué? Porque ahí lo que hicieron fue estabilizar unos síntomas. Pero usted sale con referidos a continuar ese tratamiento y es entonces fuera ya una vez con esos síntomas más estables que probablemente ahí es más efectivo que usted va a entrar a trabajar en una serie de conflictos o de situaciones o asuntos de su vida que fueron los que llevaron a que exacerbaran esos síntomas. Pero la hospitalización no es como estos cinco días mágicos, esta semana mágica, que como yo estuve ahí ya todo se olvidó, ya todo se acabó, ya yo no tengo que ir más nada. Dejó los medicamentos de sopetón, que eso es otro problema también cuando los dejan así. Eh, los medicamentos de, de salud mental no se dejan de cantazo, o sea, eso necesita una regulación con su psiquiatra cuando él determina se va trabajando, ¿verdad? En conjunto se trabaja esto, así que esto es bien importante que lo tenga en consideración también, que las hospitalizaciones no son como que este espacio ahí milagroso en, digo milagroso en términos de que yo entré ahí, me tomé los medicamentos durante esos cinco días, fui a las terapias y cuando salgo ya dejé todo de cantazo. Yo no necesito más nada porque mi salud mental está curada, boom, ya. No, gente, no. Hay que continuar con un proceso, así que de, de terapia y ese seguimiento con, con psiquiatra. Así que no, ¿verdad? También tan presente, pues ese, que ese tipo de expectativa no, no es real. Así que, bueno. Yo creo que he tocado por encima, ¿verdad? De forma general, los puntos que quería, quería trabajar con ustedes. Eh, y espero, ¿verdad? Yo digo con ustedes, con, bueno, yo siento que están aquí conmigo, aunque no los veo, pero quieren me estar escuchando. Así que, eh, concluiría el tema diciendo que, que, que ya, ya creo que lo he dicho bastante, pero lo, lo, lo quiero repetir, el, el destacar que no, no podemos pretender que problemas de vida traumas o situaciones que, que nos llevan molestando tanto tiempo y que han llegado al nivel de afectar nuestro bienestar emocional, se van a solucionar en una o dos sesiones o en una o en cinco días de hospitalización y ya después de eso yo no necesito más nada. Nuestra salud mental es sumamente importante y es necesaria, o sea, no hay salud sin salud mental y hay que dedicarle tiempo, trabajarla efectivamente con cariño, con amor para fortalecerla de forma adecuada. Y que usted pueda tener esas destrezas para enfrentar esta situación que está enfrentando y todas las demás que, que vengan, ¿verdad? Que, que vienen a lo largo de la vida. Así que, gracias por haberme escuchado hasta aquí. <ríe> eh, escuchar este episodio. Eh, como siempre, los invito a que lo compartan con alguien que se pueda beneficiar de la información que estamos, que, que estamos discutiendo aquí. Eh, no olvide seguirme por las redes en Facebook, Instagram y TikTok como doctora Bárbara Barros Cartagena. Eh, y recuerde que este podcast lo puedes seguir escuchando a través de Podbean, Spotify y Apple Podcasts. Y lo puedes compartir y decirle a la gente, mira, búscate este podcast que está bien bueno. 
para que lo escuchen. <ríe> Así que. Bueno, y por las redes pues, me puedes dejar comentarios o sugerencias de temas. Y si te gustó este podcast, pues en el post cuando lo, lo anuncia, eh, pues me, me dejas saber qué te pareció. Así que nada. Bueno, pues espero que estén bien, se me cuidan y mire, recuerden cuál es el lema, pero de que yo, yo creo que voy a hacer una camisa con este lema y me la voy a poner. <ríe> el, el lema de este podcast, recuerde que el objetivo no es tener una vida perfecta, el objetivo es trabajar un día a la vez por una vida que valga la pena vivir. Bye.